0: Vår beredskap är god.
1: Hej och välkommen till Höjd beredskap. En podd från Aftonbladet ledare. Och vi sitter just nu i en korridor på Sällens högfälshotell- och med oss idag har vi Gudrun Persson som är säkerhetspolitisk expert eller Rysslands expert på Totalförsvarets forskningsinstitut. Hej, hallå, hallå. Och med mig här har vi Amanda Wåhlstad och Patrik Oksanen. hej. Hej,
2: hej. hej. Vi, det pratas
0: ju en hel del om Ryssland här på Folk och försvar, det gör det alltid och då pratas det kanske framförallt om Ryssland som ett militärt hot och militära förmågor och så vidare. Men bland annat, du tog upp Ryssland i en vidare bemärkelse i din presentation igår, det vill säga att försvarspolitiska delarna är i en mening ett symptom på ett större problem i det ryska samhället. Vill du utveckla de tankarna?
2: Nej, alltså vad man kan säga generellt om, om det politiska systemet i Ryssland så är ju det eh, ett auktoritärt politiskt system som har byggts upp systematiskt under 20 års tid. Med starka särintressen hos eh, inte bara president Vladimir Putin utan också försvarsindustrin, eh, energisektorn, hela säkerhetssektorn. Och det gör att det finns en inneboende instabilitet i systemet. Alltså i så mått då att det bygger på att det finns en stark ledare en Putin som kan balansera alla de här olika särintressena.
0: Det har ju också talats om den ryska korruptionen som ju också är ett bredare bekymmer du tog upp detta bland annat, hur, hur ser egentligen Ryssland ut som samhälle? Finns det någon fungerande
2: statsapparat i vår mening? Det, det finns en fungerande statsapparat, det ska man ha klart för sig. Eh, när det gäller korruptionen så är den en del av systemet. Den är, som vi brukar säga, endemisk. Det vill säga den genomsyrar hela det politiska systemet uppifrån och ända ner. Det här är välkänt i Ryssland och också enligt deras egna beräkningar på korruptionens omfattning så har ju siffrorna bara stigit under Vladimir Putins regeringstid. Så att det, är, och det, det är välkänt. Paradoxen är så, i vår, vårt sätt att se det är att ingenting händer. Ingenting görs åt detta. Därför att det är en sån inbyggd del av systemet.
0: Putin är ju en ganska populär ledare, tidvis mycket populär. Hur kommer det sig att folk fortsätter stödja honom
2: trots att korruptionen blir värre? Först ska man göra klart för sig att Putin och hans närmaste medarbetare som ju har berikat sig väldigt mycket, det är inte hela Ryssland. Och Ryssland är inte bara de här personerna. Det är mycket större än så. Sen att Putin är eh, populär eh, låt vara att siffrorna har ju gått ner en hel del nu på, på sistone eftersom ekonomin krymper och det inte går så bra längre. Den första tioårsperioden så steg ju eller fram till 2008 så eh, var ju tillväxten 7% per år. Det var en enorm tillväxt. Mer självförtroende. Folk fick det bättre. Eh, och också Uh, något som alltid kommer fram är att man tycker att Putin kan representera landet på ett bra sätt han är påläst han är nykter uh, han för sig väl i alla sammanhang
0: Ligger det någonting bakom de här teorierna som framförs ibland om att Putins opinionssiffror har en ganska direkt säkerhetspolitisk påverkan bland annat så sägs det ju att hans opinionssiffror gick upp ganska rejält efter att man annekterat Krim
2: Det var populärt det tror jag var genuint populärt i, i, i stora delar i Ryssland. Men den effekten har ju nu helt ebbat ut. Det här som vi hörde 2014, 2015, 2016 krim i vårt det vinner inte så mycket ger inte så mycket till popularitetssiffrorna längre eftersom Hushållens realinkomster de senaste fem åren har sjunkit. Folk har fått det sämre och så illa var det inte ens på det förtalade 90-talet.
0: Finns det någon risk att man på grund av detta blir aggressivare i sin utrikespolitik, sin retorik för att distrahera
2: eller skapa popularitet på annat sätt? Ja, så den dynamik som har gällt sedan 2014, nämligen en ökad inre repression, alltså att man med eh, våld och tvång eh, försöker hindra befolkningen från att uttrycka sin vilja och den yttre aggressionen. Det är en väldigt stark dynamik och den fortsätter att verka och vara en, en pådrivande kraft.
3: Jag tänkte att vi glider in också på, på Rysslands agerande mot omvärlden. Hur, hur tycker du att vi ska förstå det som Ryssland har gjort sedan Georgienkriget fram till idag. Jag tänker Georgienkriget, eh, Krim, kriget i östra Ukraina, Syrien. Eh, man behåller ju också frusna konflikter eh, då som en följd av Georgienkriget men vi har även i Moldavien.
2: Ja men det ska förstås som att eh, Georgienkriget var ju den, den första ögonöppnaren så att säga vad som var på gång och här är det helt klart att eh, Ryssland egentligen sen Ryssland i dess nuvarande form tillskapades 1991-92 eh, har haft väldigt högflygande och högt uppsatta mål för sin roll i världen, vi ska vara en stor makt, vi ska kunna vara med och påverka eh, men just då hade man inte så mycket resurser för att sätta kraft bakom orden efter 2008 har vi sett en systematisk satsning på eh, inte minst Försvarsmakten, den ryska, de ryska väpnade styrkorna. Eh, eh, I diplomatin har man flyttat fram positionerna rejält. Man ligger i så mått och tio år före, före väst. och Det blev extra synligt då 2014 med, med eh, den illegala annekteringen av Krim Eh, krigshandlingarna i östra Ukraina och sen 2015 i Syrien. Eh, och I någon mån kan man nog säga att eh, det har varit framgångsrikt för Ryssland därför att rollen i Rysslands roll i Mellanöstern har ju stärkts. Alltså man har ju goda relationer med Israel, Iran, Egypten, Saudiarabien. Det är få länder som matchar det.
3: Och sen så ser vi också ett rysst aggressivt agerande mot västvärlden och då tänker jag på, på eh, inblandningen i det amerikanska presidentvalet inblandning i, i Tyskland, Frankrike, Italien eh, användandet av Novichok i, i Storbritannien mot Skripal den tidigare GRU-översten kuppförsök eh, i Montenegro med planerat mord, mordplaner då på premiärministern i Montenegro för att stoppa landets NATO-medlemskap. När vi då går utanför så att säga, det gamla sovjetiska eh, området och ser Rysslands agerande över världen på det sättet vad gör du för slutsatser?
2: Det här är också en del av de uppsätta målen. Att Ryssland ska ha rätt att ha en egen intressesfär. Det här, allt det här du räknar upp och man kan för övrigt också eh, lägga till hur man använder historieskrivning i, som, som så att säga ett vapen i, i den här kampen. Jag tänker då på när, när eh, den ryska ledningen går ut och försvarar Molotov-Ribbentrop-pakten eh, försvarar de hemliga tilläggsprotokollen och nu senast ger sig på Polen och påstår att de var orsaken till andra världskriget. Det är ett resultat av att man mycket noga har studerat hur västerländska demokratiska samhällen fungerar, identifierat svagheter och det är ägnat åt att så tvivel, underminera, skapa osäkerhet i våra demokratiska samhällen.
3: Och så ska vi bråka om, är det på riktigt eller inte? Är det på allvar? Är det farligt? eller inte farligt? Och så agerar vi inte.
2: Det är en variant. Eller så agerar vi i den anda som det är tänkt att vi ska agera. Det här är ju dubbelheten. Att man dels kan påverka beslut, försöka påverka beslut i den riktning man själv vill. Det vill säga kanske glöm bort krim. Krim påstå man alltid varit ryskt. Vilket är helt fel. Och så. Eller som du säger att man försöker lamslå.
3: Beslutet. Och det första finns ju en term för reflexiv kontroll.
2: ja Kan du utveckla den lite grann? Nej, men det är ju just ett resultat av den här analysen då man istället för att, att säga var direkt inblandad identifierar grupper, så kallade proxys, som agerar för ens egna mål. Och då gör det svårare att upptäcka. Man ska komma ihåg det också att Ryssland har, eller ledningen har under, under många år, hållit på att utprova de här olika teknikerna på hemmaplan, alltså i Ryssland, för att bekämpa den inhemska oppositionen, eh, oliktänkande och så vidare. Men i och med 2014 så, så att säga, tog man det på en, på en helt annan global eh, nivå. Man är inte framgångsrik i allt man gör. Det ska vi också komma ihåg. Eh, MH17, alltså nedskjutningen av, av det civila eh, flygplanet över, över Donbass, då kom det ju ut hundratals olika versioner från Ryssland på vad som kunde ha hänt. I syfte att mörka och så tvivel och underminera. Men det var ju nedskjutningen av MH17 som resulterade i EU- sanktioner. Så där, där misslyckades man.
0: För att vända till inrikespolitiken Eh, ibland ser vi demonstrationer eh, gentemot regimen i Moskva. Vi läser också fruktansvärda rapporter om hur oppositionella behandlas av rysk underrättelsetjänst. Men det verkar ju svårt att få ihop en samlad opposition under de här förutsättningarna. Hur ser egentligen demokratikampen i
2: Ryssland ut? Finns det något hopp i närtid? Alltså det finns ju ingen opposition i vår mening. Men det finns eh, en, en trötthet och en apati med eh, inte minst hos de unga som, som bara har upplevt Putin eh, och det finns en en, en, eh, en vilja till förändring man vill se något annat eh. sen ska man säga det också att, att eh, för den politiska ledningen inför framtiden så den största frågan är hur ska man säkra detta politiska system som en del, också ryska eh, tänkare kallar för Putinismen, som har funnits. Hur ska man säkra det för, för framtiden? Och Här finns en betydande osäkerhet. Man bollar med olika idéer. Ska man ändra i konstitutionen eh, inför 2024, vilket är det årtal då Putin så enligt konstitutionen, inte kan bli omvald för en tredje period. Eller ska man göra en rokad som man gjorde 2008 så att Dmitry Medvedev, nu premiärminister, kliver upp och blir president och Putin blir premiärminister. Man bollar med olika scenarier. Här.
0: Oavsett vad man till slut
2: kommer fram till så... Kommer det så småningom
0: en tid efter Putin? Och det är väl kanske säkerhetspolitikens nästa stora fråga. Vad händer
2: efter Putin? Ja, det vet vi inte. Det är det korta, korta svaret. Men om man ser till hur systemet är uppbyggt så är det inte alls givet att den som kommer efter Putin. Det är högst osannolikt att den som kommer efter Putin är någon trevlig västerländsk demokrat som bara vänder på klacken, lämnar tillbaka Krim och, och sen ska vi leva i, i fred igen och att väst inte då är utmålad som, som en fiende. Jag tycker det viktigaste vi kan göra i, i det här läget för, för att, så att säga säkra. Framtiden det är att vi kan vi ska stå med båda fötterna på jorden brukar jag säga. Och, och, och vara säkra på våra egna värderingar och inte börja tvivla på dem. Vi ska ha god ryslandskunskap i landet oavsett säkerhetspolitiskt väder, och vi ska ha så mycket kontakter och samtal som möjligt med Ryssland och vanliga människor. Som möjligt. Så att den dag förändringen kommer så ska vi inte ta oss på sängen
1: och inte kunna förstå vad som händer då heller. Det, det, det finns en, en intressant jämförelse som, som Timothy Snyder gjorde, forskare i, i USA som gjorde, och, och sa att, att förr så gick liksom trenden väster västerifrån mot öst. Men vad han ser nu det är att allt mer av det som har funnits i öst, korruptionen, populismen, nationalismen, eh, det, det går åt andra hållet. Och han, han tar som ett exempel eh, journalister som satt och bevakade den amerikanska presidentvalet 2006 som då var från Ukraina och från Ryssland och som sa då till honom att de kände ju igen allting det som hände för de hade sett det här i Ryssland de hade sett de här metoderna i Ukraina medan västerländska journalister inte kunde analysera överhuvudtaget har han rätt i den analysen? är det liksom Öst som kommer nu, den här typen av liksom politik, auktoritär politik som har funnits
2: jag, jag, jag tror så här att, att en del av så att säga problemen som vi upplever i våra västerländska demokratiska system idag eh, har vi fixat till alldeles på egen hand. Eh, man ska inte överskatta så att säga det, det ryska i inflytandet här. Eh, men vi måste han kan ju ha rätt så tillvida att det har funnits en väldigt Okunskap, inte minst i USA, om utvecklingen i, i Ryssland av det enkla faktum att efter 2001 så monterade man ner stora delar i statsapparaten och på universitet av sin Rysslands kunskap för att ägna den åt, åt äh, kampen mot terrorism och ett växande Kina. Äh, och den okunskapen äh, orsakar säkert en hel del förvirring. Man förstod inte och kunde inte se vad som höll på att hända. Ett visst mått kanske också av, av underskattning så att säga av, av de ryska förmågorna.
1: Men vad säger det om oss nu när vi liksom blickar in i framtiden? Gör vi rätt analys av Ryssland idag eller är vi återigen så att säga, efter bollen?
2: Jag tror att vi har, vi har vaknat, låt vara lite senfärdigt. Och sen återstår väl en del arbete med att vi vidta åtgärder. Men medvetenheten finns på ett annat sätt än bara för en sju-åtta år sedan.
1: Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Tack. Vår beredskap är god. Ja, då har vi en, en ny gäst med oss här och det är Anneli Bergholm Söder som är operativ chef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och eh, därmed bland annat, bland annat ansvarig för att möta informationspåverkan från, från främmande makt. Välkommen hit. Tack så mycket. Och vi som eh, intervjuar är då jag, Anders Limberg och... Johan Vektorin. Ja, så, så man kan säga att det vi har hört nu från, från Gudrun Persson, det är ju en, en, en beskrivning som är ju ganska negativ av liksom utvecklingen i Ryssland och läget i Ryssland. Eh, och då kan man ju säga att Ryssland har ju utrikespolitiska ambitioner att påverka andra länder och, och påverka utvecklingen. Och Sverige är ju en av måltavlorna för den här påverkan. Vad är det Ryssland vill uppnå med sin påverkan mot oss?
4: Mm, kort sammanfattat så skulle jag vilja säga att man vill minska förtroendet för den svenska staten och förtroendet för våra beslutsfattare. Och Varför vill man det? Ja, det är ju bland annat för att vi ska bli en svagare part internationellt. Att vi inte ska kunna ha en stark röst i internationella samarbeten som EU och NATO.
1: Ni har ju tidigare när ni har berättat om detta pekat just på att man gärna lyfter migrationsfrågor, man lyfter splittrande frågor, man tar upp våld, man målar en bild så att säga, av Sverige från mm. rysk sida. Hur ser den bilden ut om man säger så?
4: Ja, bland annat så är det precis som du säger det här med att Sverige är ett land med politisk instabilitet, social oro och stor kriminalitet. Bland annat så är vi också en stat som har väldigt stor högerextremism. Vi är dekadenta, vi är sekulära. Och vi är russofoba. Och det visar man genom bland annat att vi har ett trupp på Gotland. Att vi har ubåtsincidenter så att säga. Och att vi rustar upp och därmed och skyller på Ryssland i mycket av de här delarna. Men sen är det ju också att vi går i Natos ledband.
1: Va, va, när du säger dekadenta, på, på vilket sätt är vi dekadenta?
4: Ja, vi tycker att samkönade äktenskap är bra. Vi tycker att det är en mänsklig rättighet att ha vi tar ett ansvar för HBTQ-frågor och så vidare. Det är att vara dekadent i ett ryst perspektiv.
1: Alltså, om man säger så här, vem är måltavla för den här typen av desinformation om Sverige? Alltså är det vi eller är det ryssarna själva? Eller vem, vem vill man övertyga? Alltså dels är det väl den svenska
4: befolkningen naturligtvis eh, som ska inte ha samma förtroende för staten och våra beslutsfattare. Eh, men sen är det också att eh, den ryska befolkningen säger att svenskar inte värdas särskilt mycket därför att de gör på det här sättet. Det kan ju finnas en fara i att man skapar en splittring mellan folken. För det har vi inte sett förut, naturligtvis. Men sen är det ju också att göra oss till en svag internationell part. Men sen kan man ju konstatera att Sverige är inte ensam att vara utsatta för rysk påverkan. Inte alls. Utan vi är kanske mindre utsatta än många andra.
1: Hur väl skulle du säga att det här funkar?
4: Jag skulle säga att det funkar ganska bra. Dels därför att man använder sig av verkliga händelser som finns i Sverige. Alltså har man ganska god koll på hur, vad det är för händelser som är aktuella i Sverige. Och därmed så funkar det väl relativt bra i alla fall. Men jag skulle ändå vilja påpeka att vi är inte de som är värst utsatta. Baltstaterna har ju mycket mycket större påverkan från Ryssland än vad vi har. Ukraina, De befinner sig väl i någon typ av skärseld
5: jämförelsevis. Ska man se den här påverkan mot baltstaterna då, och den påverkan mot Sverige i så att säga, ett sammanhang? Att, att, att man vill påverka Sverige för att inte vi ska kunna vara med och stödja baltstaterna i händelse av en konflikt?
4: Alltså jag vet inte om jag skulle dra det så långt det, det som jag försökte göra Det var att degraderad Ukraina är hårt utsatt av rysk påverkan Baltstaterna är också utsatta Men inte i samma
5: utsträckning som Ukraina
4: Och Sverige är utsatta Men ändå inte i samma utsträckning
5: Deras framgång har den liksom varierat över tid När, när, kan man säga att det här start, när upptäckte vi det här då? Och hur har det rört sig över tiden till idag I framgångstermer med, så att säga
4: Alltså vi började uppmärksamma det 2014 i samband med annekteringen av Krim. och Sen så har vi följt det och vi har sett att de har blivit skickligare.
5: Hur, hur, en sak som jag funderar på är hur är de organiserade? Alltså Varifrån var leds det här och så vidare?
4: Alltså det är väldigt tydligt var det leds ifrån. och Det är ju från högsta beslutsfattare i Ryssland. Det finns ju en struktur och en organisation.
1: Jag tänker på, på om, om du skulle, hur, hur ser en typisk rysk påverkansoperation ut? Eh, om man tänker att man vill påverka det svenska folket, eller liksom, man vill påverka det ryska folket, man vill liksom göra någon slags typfall. Hur, hur, ser en sån här, hur ser en sån här sak ut? Hur känner man igen den? Alltså, jag skulle säga så här,
4: att du, du må, jag kan inte ge något exempel på typfall, men däremot så måste du ju hela tiden vara faktagranskande. Över varifrån det kommer. Eh, därför det kommer att se ganska rätt ut. Du vet att det är en händelse som du har läst om i svenska medier. Men som förvanskas en aning. Och därför så krävs det ju en stor uppmärksamhet. Och här skulle jag vilja säga att journalisterna är jätteviktiga. Eh, I att vara faktagranskande. Men inte minst då behöver vi vara liksom väldigt uppmärksamma i sociala medier. Eh, därför har vi på krisinformation.se- eh, Möjligheter att gå in och titta på vad du som privatperson ska kunna uppmärksamma för någonting för att kunna granska en nyhet.
1: För där tänker jag ju att, att till exempel ryska medier har ju mm. aktivt spridit dess information på ett ganska omfattande sätt. Och, och, och det citeras ju till exempel i svenska medier ibland. Ibland är det ju nyheter till och med från ryska medier som letar sig in i svenska medier och så. Absolut. Va, va, vad tänker du kring det liksom?
4: Nej men det är ju framförallt det här liksom att vi ser att de använder sådana här händelser i Sverige eh, som är aktuella för oss och sen vrider de till den så att de passar dem det finns ju massa olika liksom sätt att göra det på det kanske inte är något typfall man behöver titta på men att vara uppmärksam på hur man själv skulle kunna skapa eh, nyheter och vrida till utifrån sitt eget intresse det kan ju vara en positiv nyhet där vi tycker att nu är det ett samkönat äktenskap som har fått adoptera eller någonting sånt och sen så vrids det till så att det blir en negativ nyhet Utifrån de här olika narrativen. Det kan vara en nyhet om hur Sverige över tillsammans med NATO. Och sen så vrids den till på ett sätt som blir en negativ nyhet. Eller där vi förlöjligas. Så att vi i slutändan så tappar man förtroende för Sverige.
1: Hur mycket aktiva är ryska medier i Sverige? Liksom? Alltså hur mycket är de här och, och, och gör den här typen av rapportering? Eller är det någonting man gör liksom från Ryssland hit? Eller hur, hur funkar det? Liksom? Alltså vi
4: följer ryska medier för det är vårt uppdrag. Vi ska titta på vad, vad, vad främmande stat gör gentemot oss och då följer vi ryska medier.
6: Say hello to a new era of mental health care.
5: Ja, gäller det även också då, om ryska medier skulle vara så att säga filialer någon annanstans, om det skulle vara ett annat nordiskt land men riktar sig mot Sverige?
4: Nej, men alltså, vi följer ryska medier, det gör mm. vi. och Sen vill inte vi gå in exakt på hur vi gör och vilka metoder vi använder för att upptäcka det här.
1: Men om du skulle säga så här, mm. att du, nu har vi liksom ett, ett, ett typfall kallar jag det här för, men att mm. vi säger att man hittar någon, någon nyhet i Sverige om... om Ja, det kan vara någon sprängdåd eller någonting. Och så dyker det upp i, i eh, Rosia 1. I, det finns en sjov där som heter Kisseljev har som, som är en sån här officiell rysk kan man säga. News, jag tror det var The Economist kallar det, jämförde det med två minuters hatet i, i, i 1984 där liksom man hatar väst så att säga. Och de har kallat Karl eh, Bildt för CIA-agent och de har gjort mm. massa sådana saker Absolut. som de håller på med. Och så kommer den här svenska nyheten upp där. Mm. Vad händer liksom... Vad, vad kan man som vanlig medborgare eller som vanlig person göra när den sen studsar tillbaka i svenska sociala medier eller dyker upp på olika ställen?
4: Ja, men det som jag säger, det finns råd på vad du ska göra för någonting. Men framförallt att titta på var kommer den härifrån? Eh, vad är det för någonting? Och faktiskt det Och faktiskt också lite skeptisk till nyheter som kommer. Det kan vara en väldigt tydlig rubrik där man säger att det här är vetenskapligt belagt eller någonting i den stilen och sen så be, behöver man hela tiden gå bakom och titta, vad kommer det ifrån vad är nyhets, nyhet vad, vad är det för nyhet egentligen
5: vi såg ju att, att det var ju uppe här under försvarsministerns tal här om, om påverkan att vi sa att vi skulle avslöja påverkan vi såg ju ingen påverkan i svenska året 2018 vad beror det på
4: Alltså jag skulle säga: Eller jag tror att det är för att vi har varit väldigt proaktiva i att samordna oss och jobba proaktivt. Vi har utbildat ett stort antal tjänstemän som har jobbat med valet på länsstyrelser och kommuner framförallt allt. För vad de ska uppmärksamma. Vi har, talat om, vi har tagit fram en handbok som, vi har kunnat, som ställer sig framför allt till kommunikatörer. Vi har varit ute och pratat om det här och uppmärksammat det. Sen är det också att vi har ett väldigt robust valsystem. Mm. Men det vi uppmärksammas för när vi av valet det är ju hur vi samordnar oss myndigheter emellan. Och det är där jag skulle vilja säga att dels proaktiviteten men också samordningen med de svenska myndigheterna som har gjort det framgångsrikt.
5: Men, men hur mycket var det ett resultat av våra så att säga, försvarsåtgärder kontra vad, vad de hade för avsikt och kapacitet. så alltså, Var det så att de försökte och vi stoppade det eller hur, hur funkar det?
4: Alltså Proaktiviteten, det kan du ju aldrig avgöra om mm. de avstod från att göra saker eller inte men det vi kunde se det var ju att det blev ett väldigt robust val.
1: Jag tänker på den här typen när man säger att man skapar splitting vi har ju pratat ganska mycket i Sverige om den mm. Sverigebilden mm. utomlands och den följer man ju också från UD-sida och liksom tar mm. reda på hur mycket lyckas Ryssland påverka Sverige bilden i andra länder? Nu tänker jag inte på Ryssland specifikt, utan liksom ändrar man bilden av Sverige med den här typen av information? Eller, eller liksom är vårt varumärke så starkt så att det ändå är kvar på något sätt?
4: Alltså det jag tycker att vi ska vara uppmärksamma kring det är att risken för att Sverige bilden ändras eller bilden av vad vi gör och varför vi gör det den är ju uppenbar om det här fortsätter. Så även om Sverigebilden är stark idag så fortsätter det här så kommer det ju kunna ändras. Och det är ju någonting som är jätteviktigt för oss att uppmärksamma.
1: Finns det något mer som vi kan göra i Sverige så att säga, för att minska? Jag att det är ingen mening att ringa till Moskva när de sluta. Så att, alltså Finns det något annat man kan göra från svensk sida för att liksom få det här att upphöra? Till exempel så diskuterar man ju i EU det här med Mythbusters. Att man har liksom en EU-diskussion på EU-nivå där man uppmärksammar sådana här saker. Andra länder har haft andra metoder för att göra detta. Alltså finns det någon sådana tankar eller idéer vad man skulle säga kan göra för att på att sätt kasta tillbaka den här bollen. Alltså, Vi jobbar ju hela tiden med att identifiera och
4: möta informationspåverkan. Och där tar vi ju fram utbildningar för att folk ska, eller inte minst journalister, ska kunna arbeta mot det så att säga och uppmärksamma det. Utbildningar är ett, ett uppmärksamma vad det är för olika fall. Eh, Framförallt att de som utsätts för det kontaktar vi. Eh, men sen så är ju här en pågående metodutveckling som vi försöker ta fram också kring forskning. Vi behöver titta på vilka sårbarheter vi har och faktiskt också angripa oss liksom just kring, stärka oss kring sårbarheterna. Så att vi båda tittar på deras metoder men också på våra egna sårbarheter och stärka upp oss där.
5: Du nämnde ju här förut att Ukraina var väldigt mycket utsatt och så, om, om Ryssland då skulle sätta in samma intensitet mot Sverige och skruva upptrycket. Har vi kapacitet att klara av det så att säga idag?
4: Alltså, arbetet att möta informationspåverkan från främande makt, det är ju fortfarande i sin uppstart. Jag skulle säga att genom att samordna oss och jobba tillsammans och att faktiskt vara proaktiva så kan vi göra en hel del. Men det här arbetet behöver inte intensifieras. Vi behöver jobba mycket mer. Vi behöver jobba med forskning, metodutveckling. Så att det här är fortfarande i sin linda, och det här är någonting som vi måste jobba intensivt med i framtiden också.
1: Jag tänker på. på det det kan, kanske inte du kan svara på, men, men, men det pågår en diskussion nu om att man ska bilda en myndighet för psykologiskt försvar som ju skulle i någon mening. Det är lite oklart vad det ska bli. För det finns utredningen är inte färdig än. Men, men det kan ju bli så i framtiden att det blir en myndighet för, för psykologiskt försvar. Mm. Eh, och att det här blir liksom en tydligare uppgift på något sätt. Eh, om du ska titta lite in i framtiden. Hur ser det svenska om man liksom, det organisatoriska en sak men liksom det operativa arbetet, det praktiska arbetet. Hur kommer det att utvecklas de här kommande åren? Alltså jag tycker framförallt att det är viktigt att det utvecklas eh...
4: Men det här är inte någonting som en myndighet kan göra utan det här är någonting som vi myndigheter måste göra tillsammans. Det handlar också om en nationell lägesbild därför att även om informationspåverkan är ett hot naturligtvis där vi behöver identifiera vilka svagheter vi har så kan ju det här förstärkas också med fysiska aktiviteter. Man kan spränga en mast, man kan ge sig på våra it-system och så vidare. Och då gäller det att ha helhetsbilden och att identifiera samtliga sårbarheter. Jobbar vi med det, då tror jag att vi kan komma framåt. Men det här är inte något som bara en myndighet kan göra. Vi är 300, drygt 300 myndigheter i Sverige. Det här kan dyka på varje myndighet och vi behöver höja kompetensen, men också titta på metodutveckling.
1: kom det människor gående förbi oss här på konferensen så att det var därför lite tyst här. Ja, nej men jag, jag tänker ju om man tittar just ut från Ryssland och Alltså, vad skiljer Rysslands sätt att agera från andra länders sätt att agera? För att ibland så hör man ju i diskussionen ofta att ja, men alla är lika goda kolsypar, alla ljuger. Vad är det som skiljer Ryssland från, ja, från Kina, från västländer, från andra länder som, som ändå försöker påverka, så att säga? Vad är det som gör att Ryssland är speciellt jämfört med andra?
4: Dels därför de har en väldigt tydlig strategi, dels därför de är väldigt tydliga i narrativen det här är ju inte någonting som dyker upp då och då utan det vi ser är liksom en stridström men det handlar ju också om att vi ser att intensiteten på deras arbete ser olika ut i olika länder och därför så ser vi också att man har en väldigt tydlig strategi och för att förtydliga det som jag sa förut det här är inte bara en myndighet vi är många myndigheter i Sverige det här kan ske på olika arenor men det är också ett internationellt samarbete som är jätteviktigt. Eftersom vi behöver varandras information för att se hur arbetet går till från Rysslands sida.
5: Vad har de för brister i sin informationspåverkan då? Det är ju aldrig så att någon är perfekt utan det finns ju svagheter i varje system.
4: Ja det är väl också ett arbete vi har att göra. Just nu så jobbar vi väldigt mycket för att se hur går de tillväga och så vidare. Men när man jobbar med det så ser man ju också brister.
1: För det finns ju naturligtvis, precis som du säger, sårbarheter i deras system också. I, i min sån här gamla värld, då fanns det ju en skillnad på krig och fred. Mm. Och det här är ju ett militärt instrument. Man använder desinformation mot andra stater. Men Ryssland använder ju det här i fred. Som en avslutande fråga, är det det här som är liksom det nya normalläget? Att vi ska leva med att man använder den här typen av instrument hela tiden. Även om det inte pågår några konflikter egentligen mening. Ja, det tror jag absolut
4: att vi får göra. Eh, att vänja oss vid det. Eh, och att veta om också att man vill påverka oss på olika sätt. Eh, det här kommer inte att göra någon skillnad i krig och fred. Och framförallt Ryssland gör väl ingen skillnad på
5: krig och fred. Nej, så är det väl. <laughs> ja, de befinner sig i en informa informationskonfrontation med väst. ju. Ja. Ja, Enligt eget språkbok mm. så att säga. Mm.
1: Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack. Vår beredskap är god. Då eh, fortsätter vi här med en liten panel som nu består av mig, Anders Lindberg. Amanda Wollstad. Och Johan Victorin. Ja, så nu, nu har vi då eh, lite prata om Ryssland. men Allmänna reflektioner bara just nu.
5: Nej, men... Eh... Statsmakterna är tydliga med att Ryssland är ett hot mot Sverige. Det är ställt utom allt rimligt svivel att det är på det sättet i statsledningen. Och att vi växlar upp att kunna skydda oss på olika sätt mot det här. Både i form av det militära försvaret som ligger lite före i spåret. Men också då allt mer med det civila försvaret och stärka då vår motståndsvilja.
0: Ja, det är väl återigen att konstatera att det mesta faktiskt går åt helt fel håll. Både i Ryssland och i, eh, ja Det har varit en, en lång dag. Eh, både i Ryssland där vi också, det, det finns ju en, en hel rysk befolkning som också lider under de här dårarna. Eh, eller i den politiska ledningen eh, som inte har det så lätt och som har svårt att organisera sig, svårt att erbjuda något rimligt motstånd. Och det är en allt aggressivare politik gentemot krafter och länder som Ryssland av någon anledning inte tycker att de tycker om, däribland Sverige.
1: Jag tycker att en intressant grej som, som Anneli Bergholm sa, jag har diskutera med henne här eh, nyss, det, det, det är just det här med att det här är ett, en, en typ av normalläge som där Ryssland använder aktiva åtgärder mot oss eh, i fred. Det där tycker jag att man kan reflektera lite över alltså hur man hamnar i en sån här situation egentligen. För det här har ju liksom varit nu sedan ja, 2008 2000 i, i orgen egentligen. Så alltså det har liksom funnits en påverkan på väst. Och efter Ukraina efter Syrien krigets inledning så är de ju oerhört aktiva på det här sättet.
0: Ja det är väl bara konstaterat konstatera att vi lever i en konfliktszon eh, både geografiskt och, och politiskt. Att när Ryssland invaderar, ockuperar, bedriver operationer mot länder i vår närhet så hamnar vi någonstans i, i intressesvärlden. Vi ligger i ett, i ett geografiskt väldigt utsatt område och vi lever ju på många sätt redan i den här gråzonen som har varnats för i många, många år. En tidig del på komplex spektrumet i och för sig, men, men ändå vi är mitt inne i det och det är väl kanske det som måste vaknas upp till att det här är en realitet redan nu.
5: Ur det ryska perspektivet så befinner vi oss i en informationskonfrontation eh, mellan Väst och Ryssland eh, och det är därför de gör det här och vi hade någon av talarna igår, jag kommer inte ihåg vem det var exakt som pratade om att det var regimöverlevnad, det var stormaktstatus och det var en tredje målsättning nämligen att upp, liksom få tillbaks en, en viss position i postsovjetiska zonen så att säga. Och då ligger vi där vi ligger så att säga rent militärgeografiskt och vi kommer i skottlinjen. Eh, och det är en av anledningarna.
1: Man, man, man pratar ju ibland om att Rysslands, eh, om det här citatet av Vladimir Putin där han sa att, att, den, att Sovjetunionens sönderfall var den största geopolitiska katastrofen under 90 talet eh, Jag kan ibland reflektera över att det här jag har i alla fall tolkat det mer som någon, någon form av bildlig mening men om man tittar nu på liksom en mer långsiktig rysk politik så handlar det om att återupprätta en intresse som i ganska hög utsträckning motsvarar detta med medel som i alla fall jag tror att Sverige trodde ju inte att för tio år sedan att man skulle kunna använda den typen av medel man använder i Ukraina och nu räknar vi ganska kallt med att Belarus kan ligga nära, Kazakstan kan ligga där vi ser informationsoperationer i väst väldigt aktivt genomförda. Och de, det är inte ens Alltså man dödar personer i, i Storbritannien med kemiska vapen. Alltså, det är en ohyglig upptrappning som på något sätt bara har rullat på här.
0: Samtidigt så kan man ju fundera så här, Man ser ju alltid väldigt klart i efterhand. Eh, men vi hade ju också. Vi har ju haft. Eh, vad heter han? Nu slipper Alexander i London. Litvinenko. Litvinenko, precis. Vi har haft det när man invaderade Georgien redan 2008. Frågan är hur mycket Ryssland egentligen har hymlat med sina ambitioner i området och hur mycket är att vi... Det såg man ju väldigt tydligt på reaktionen efter invasionen av Jorgen. Vi ville helt enkelt inte se, veta. Och därför stängde vi ner väldigt mycket av vår reaktion till det. Vi hade ett försvarsbeslut som låg skulle komma rapport precis efteråt som i princip inte ändrades ett dugg av att Ryssland faktiskt invaderade ett land i vår närområde. Vilket ju skulle vara den här ultimata varningen på att det var dags att börja återta våra försvarsförmågor efter den här strategiska timeouten. Men man reagerade ändå inte dugg. Vi hade ju stora svenska partier vars ungdomsförbund var ute och skrev debattartiklar om att det var fullständigt rimligt att, att Ryssland går in i ett suveränt land för att skydda sina medborgare eller sina fränder eller vad man ska kalla det. Och, och, alltså Reaktionerna så här i efterhand
1: var ju... Det enormt märklig. Alltså, jag kommer ihåg, diskussionen för försvarsbeslutet det, det var ju det här beslutet som togs om insatsorganisationen 09 som ju, man fattade beslut i riksdagen 10 där man ju tog bort värnplikten bland annat. Och det gör man alltså året efter att Ryssland går in i Georgien. Alltså det, 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 det ser helt irrationellt ut när man tittar på det historiskt. Men som jag minns diskussionen då så... Jag menar, det var ganska bred samsyn kring att det skulle ta tio och man skulle kunna återhämta, man hade tio år på sig och så vidare. och man, så menar, Det fanns på båda sidor blockgränsen någon slags illusion om att det här inte var så farligt. och Det där undrar jag om, lever vi nu igen i någon illusion där vi liksom allihopa pratar om samma sak och så egentligen är vi helt fel ute? I något annat fall? Jag vet inte.
5: Nej, det finns ju en viss risk att vi ligger lite i bakvattnet. Att vi liksom fortfarande tycker oss ha en viss tid. Eh, tycker jag. Sen tycker jag att det var en jättebra poäng som Amanda hade. För att eh, ryssarna gör ju oftast som de säger att de ska göra. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Eh, det står att läsa mycket av det de har gjort i deras doktriner. Men vad säger de nu då? Nej men, vad säger de nu? De, de är väldigt mycket upptagna kring informationssäkerheten. Det vill säga att, att egentligen bevara den sittande regimen. Att inte att inte bli utsatt då för eh, folkets vrede egentligen. Och att det ska kunna understödjas av eh, utomstående krafter. Eh, så, så det är ju liksom den primära biten. Sen... sen eh, Använder de ju då sin, det blir en slags reflex tror jag, och så nationellt logiskt att man flexar musklerna utåt för att visa sig stark egentligen och för att distrahera och, och skapa liksom en, en känsla av nationell sammanhållning som ju faktiskt lyckades momentant eh, i första året efter Krim. Eh, och, och, men det är lite grann som samma som Kina att de gör en del taktiska segrar. Men de förlorar ju ganska mycket också rent strategiskt på detta.
1: Där det, det tyckte jag Gudrun Persson gjorde en intressant poäng- när hon sa det här att, att eh, det var då. Sen har ju Putins popularitet gått ner mm. till en nivå där- och implicit då, där han kommer att behöva göra något nytt. Och sen göra någonting i Syrien och IS och så går det ner. Och det så drivet ser ju ut som att han måste snart göra någonting igen- om man ska kunna upprätthålla så här cirkusen. Om du inte hade bröd så skulle du ha cirkus. Vad är nästa cirkus då?
0: Vitryssland ja, ligger väl kanske i farans riktning av flera skäl.
5: Ja, då skulle vi få ett helt annat läge. Med alltså en slags påtvingad Belarus-union med ryska stridskrafter kraftigt moderniserade på gränsen till Polen. Och Litauen på det sättet.
1: Det var ju en diskussion för ett och ett halvt, två år sedan när ju Ryssland samövade med Vitryssland. Och då diskuterade man ju mycket om de kommer att lämna kvar trupper och så. Det gjorde man väl sen inte riktigt eh, på det sättet. Vad, vad, vad talar för att man idag skulle flytta en militärbas till exempel till gränsen till, till Polen?
5: Nej, man kan ju ha lämnat kvar förnödenheter, det vet ju inte vi någonting om. Alltså att man har fört fram förnödenheter i samband med den här övningsverksamheten och så har man dragit tillbaka truppen men en del av förnödenheterna är kvar så att säga. Men det, det man då, jag menar ju liksom om, om man skulle då tvinga sig på eh, Belarus med, med en union, då har man ju liksom helt legitima skäl att föra in stridskrafter i den unionens så att säga territorium. Och då har man en helt annan styrkeprojektion egentligen i vårt närområde. De har ju flyttat sig närmare Sverige faktiskt. Vad tror ni om Baltiken?
0: De är ju väldigt utsatta naturligtvis och det ska vi ju också vara väldigt medvetna om att om vi lever i ett gråzonsläge så lever de i någon slags mörkgråzon. Det pågår ju ständiga informationsoperationer och cyberoperationer och en del tar sig in i svenska medier men långt ifrån allt. Man har väl också Väldigt stor påverkan, det har vi fått rapporter om att det finns eh, möten med ryska oppositionella som finns i de här delarna eh, i Baltikum så kommer det då eh, ryskspråkiga personer som i princip skäller ut dem som märker att man har koll på dem, som pratar om deras föräldrar och anhöriga som är kvar i Ryssland. Så där har man ju ett väldigt flyktingspionage, inte minst. Men jag har väl kanske svårt att se att det skulle vara den... den de är ändå NATO-medlemmar. Frågan är om man vill ta konflikten så pass
3: långt.
5: Ja, det har ju dessutom franska och brittiska bataljoner stationerade på plats. Så jag menar NATO finns ju i de baltiska staterna med trupp för att vara en slags så att säga, politisk snubbeltråd egentligen. Och, och på den verkar också då motverka ryska interventioner mot, mot de staterna.
1: Om man tar det som, som Annika Berg om söder pratar om informationskonflikter så har vi ju sett att Finland har ju varit väldigt utsatta. Vi har det här fallet med Jessica Aro, som har varit en, en, en journalist på finska Yle, som är väldigt, väldigt trakasserat. Det är också ett rättsfall som har pågått kring de som har trakasserat henne. Men där avsändan för de här trakasserierna är från det är ryska troll kan man säga, som, som ger sig på enskilda journalister. Eh, om vi rullar fram den svenska situationen ett par år. Tror ni att vi kommer att se mer av det som vi har sett i Baltikum och i Finland även här?
0: Det tror jag på något sätt vi redan har sett förtrupperna. Inte minst i samband med eh, invasionen av Ukraina så började det komma upp en massa planscher om, om Donbassföreningen, inte minst i Malmö, som var någon slags ohelig allians mellan vänster, extrem ungdom och bryska. Eh, exilryssar eh, finansierade då med ryska pengar som, som har någon slags organisation och fortfarande eh, det var bara någon vecka sedan jag senast hittade klistermärken uppsatta runt om på lyxtstolpar i Malmö som stödde om föreningen och motarbeta nazistjuntan i Kiev och såna här saker så att det finns nog en, en struktur på plats redan även om vi inte alls har sett lika mycket av den ännu.
5: Nej, så om vi tittar på andra maktmedel så har vi de ekonomiska maktmedlen eh, bland annat med Finland också man bygger kärnkraftverk och och de här bitarna eh, Anders Åslund hade ju på sin genomgång igår eh, om korruptionen och eh, pengaflödena ut ur Ryssland deponerade till stor del i både USA och Storbritannien. Och det här är ju också någonting som fräter på demokratiska samhällen att man kan, att man äger aktier fastigheter och så att säga, köper sig en plats fotbollslag och alla möjliga saker
0: Vi har ju också sett i ganska stor utsträckning runt om i resten av världen, jag skulle inte förvåna mig att vi har samma problematik i Sverige, att man med ganska stora pengar stödjer olika politiska intressen, inte minst i den skotska frihetsomröstningen här om året så fanns det ju väldigt mycket ryska pengar involverat i kampanjerna. Och det är väl också ett, ett maktmedel som man kanske inte alltid... För det är klart att de pengarna kommer ju inte... Det är inte som, allt är ju inte som, som Front National där man mycket tydligt lånar pengar från ryska intressen utan det mesta kommer väl slussats från ett, från ett annat håll så att det inte ska bli fullt lika uppenbart vad det är. Och det är ju nog svårt för många att tacka nej.
5: Sen har du ju, kan man ju byta ifrån också som Finland gjorde i fallet med Ariston Helmi och det här uppköpta fastigheterna i Åbo skärgård där man då gjorde en räd från centralkriminalpolisen tror jag det heter i Finland, jag är inte helt säker på det men jag tror det och ingrepp då mot penningtvätt, skattebedrägerier och misslyckandet av betalandet av arbetsgivargifter tror jag något här men den operationen var ju då briefad för den finländska presidenten vilket ju klart talar för att det fanns då säkerhetspolitiska intressen i detta att motverka.
1: Borde, tycker ni Sverige borde göra mer för att liksom motverka den här, det här arbetet som Ryssland gör? Eh,
5: Absolut, det är det ändå de respekterar. Det är min uppfattning. Alltså.
1: Så vad kan man göra?
0: Ja men Det Johan säger är väl helt riktigt. Vi har ju, ser ju allt mer riktade grupper av skattemyndigheten, polisen, tillståndsenheter och sådär, när det gäller organiserad brottslighet att man tar dem för skattebrott och, och sen börjar man utreda ordentligt och det är väl en utmärkt lösning även på många sådana här saker därför att det, det finns ju annat sånt i bakgrunden också att man angriper det som ett, ett samlat problem med liksom en samlad Sverige istället för att varje enhet sitter på sitt håll, för då är det nog svårt att få ihop tillräckligt emot det. Och sen också att det är mycket tydligare Medvetandegörande, återigen eh, ta fram kanske tidigare exempel, eh, samköra myndighetsuppgifter och framförallt saminformera myndigheterna så att man vet hur situationen ser ut. Vi har ju en tendens i Sverige att vara så otroligt formella och korrekta och myndigheterna jobbar i sina stuprör och det finns naturligtvis en poäng med det. Men Risken är ju då att man missar den större biten att Någonting som kanske är formellt korrekt i en enda kan ha en väldigt negativ påverkan i en annan.
1: Där kan man ju säga att man fick ju. Jag tyckte man fick bilden i, i, igår på scenen av att Ryssland är en form av organiserad brottslighet. Det är liksom man, man, man exporterar korruption, man exporterar brevlådeföretag och det blir en del av den ryska konflikthanteringen mot andra länder alltså korruptionen i sig blir ett vapen för att undergräva andra länder och, och, och där kan man ju fundera på hur medvetet det här är och hur mycket de bara vill tjäna pengar men man får ju nästan intryck av att det är liksom en avsikt man vill destabilisera våra ekonomiska system och sådär och bankväsendet har ju jätte eh, i Baltikum till exempel är ju naturligtvis i en riskzon och det är ju svenska banker
3: som är där
5: och, och, och det betyder mycket för de baltiska staterna att de svenska bankerna är där. Det betyder naturligtvis mycket för de svenska bankerna men det betyder också mycket för de baltiska staterna för annars blir alternativet ryska banker.
0: Men det är väl kanske också samma slutsats som man kan dra på informationskrigsarenan att det är inte alltid någon gigantisk konspiration bakom. Det är inte alltid Ryssland eller främmande makt som placerar nyheterna. Men de har infrastrukturen på plats. Så när någonting väl händer så kan de dra nytta av det. Och det är väl kanske samma sak med ekonomisk brottslighet. Om man nu man behöver någonstans att tvätta sina pengar och de... Nordiska bankerna var ett lämpligt alternativ men om man nu ändå har infiltrerat dem och det här börjar läcka, då kan man ju också stå på stora trumman och nyttja detta som nyhet och, och visa hur, hur dysfunktionellt systemet är och att alla minst han lika goda kolsupare.
5: Mm. Jag brukar kalla det för en informationsmina som man har grävt ner i backen så att säga. Och sen när det avslöjas då är den penningtvättsvägen liksom, den är avbruten men det skvätter på den banken som man har använt sig av så att säga. Mm. Ja, jag vet inte. Är det någonting mer som vi känner att vi vill säga om detta? Nej, jag får väl avsluta på en positiv not tycker jag det att det känns ju som att vi, vi, vi... Nej men alltså i den meningen att vårt system verkligen har tagit det här på allvar och vi är väldigt sena i startblocken men nu är vi på väg upp.
1: Alltså en sån reflektion jag gör det är ju... Vi slåss ju faktiskt på hemmaplan. Mm. De slåss på bortaplan. Och det är klart att vi kan vårt system bättre än vad de kan. Även om de är bra på att liksom utnyttja våra svagheter. Så På ett sätt är våra svagheter också våra styrkor. Därför att vi, när vi kan lyfta upp och prata om det, och när vi kan liksom ta upp de här frågorna. Då kan vi utbilda människor i Sverige, vi kan diskutera det, vi kan få journalister att vara självkritiska eller lite källkritiska. Vi kan, liksom, vi kan ju också med. Så alltså vårt system kan försvara sig självt på ett sätt. Och det är väl liksom nackdelen med en totalitär stat att den bygger på top-down, medan vi bygger på liksom en decentralisering. Som mm. vårt samhälle gör det.
0: Och på, på samma tema så när vi väl börjar vakna upp och inse att vårt system är någonting värt att, att försvara. Så har vi också en, en ganska stor mängd människor och individer vi kan mobilisera för detta. På ett sätt som inte behöver bådas, utan bara därför att folk faktiskt är, börjar vara villiga att slåss för sitt eget land och sin, sin egen frihet.
1: Jo men det är väl också den här grejen att liksom Rysslands stora problem det är väl att ingen egentligen vill ha det som är Ryssland. Eh, det är faktiskt inte särskilt kul och medan däremot våran stora fördel är ju att det är ju trots allt väst som är liksom förebild för väldigt mycket och Sverige som är väldigt populärt i Ryssland mm. eh, vilket naturligtvis retar den ryska ledningen men det beror ju på vår levnadsstandard och vår fri frihet på ett, ett sätt så det är ju intressant liksom på det sättet soft power hit och soft power dit det måste ju vara den mest kraftfulla soft powern som finns att liksom, en attraktivt sätt att leva egentligen
3: mm.
0: och det är väl det vi kanske måste vakna upp till och inse lite också att äh, skaffa oss ett bättre självförtroende helt enkelt
5: när det gäller militära hotet på kort sikt ska jag säga också att Ryssland har ju inte speciellt liksom, goda förutsättningar att operera uthålligt i Östersjön. Man är instängd i Sankt Petersburg. Man sitter med Kaliningrad som är ganska sårbart egentligen. Eh, så att i det korta perspektivet, eh, om vi då undantar vad som skulle kunna hända med Belarus och liknande saker, så, så är ju även så att säga, många saker på den militära sidan när det gäller svenskt territorium och vårt territorialhav på år fördel och jag fantastiska system med Meteor operativ så att säga så vi dominerar egentligen flygstriden eh närmsta fem åren på Över Östersjön. Så med denna positiva not så avslutar vi dagens podd om Ryssland. Eh, tack så mycket
1: och ha det så bra. Hej hej. Hej. Tack hej.